0: buenos días hermanos, un placer saludarles en esta mañana. Doy gracias a Dios por tener la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes algunos pensamientos respecto de la palabra de Dios. Se ha leído el pasaje en Jeremías capítulo 29 y mantenga su Biblia abierta allí por favor. Hoy día estamos viviendo el día 31 del año 2021 y el año 2020 ya ha quedado atrás. Un año marcado por situaciones no vistas en siglos. Y para nosotros partió con situaciones en el año 2019, en octubre, con un estallido social que tampoco se había visto y generó muchísimas dificultades. Pero lo más relevante durante el año 2020 fue un minúsculo virus que demostró que el ser humano, que se cree todopoderoso, invencible y que con los avances de la ciencia y la tecnología, todo lo puede. Este pequeñísimo virus puso a este hombre, al mundo y a este hombre que se cree todopoderoso de cabezas sin saber qué hacer. Para muchos el año 2020 es un año para el olvido, porque al parecer las cosas negativas superaron con crece aquellas que consideramos positivas. En medio de este caos y en medio de esta situación se encuentra la iglesia, usted y yo, que también no lo ha pasado muy bien que digamos. La iglesia, que es eminentemente en una relación presencial, una relación de toque, un saludo fraternal, conozco los santo, como dice la escritura, de pronto vio cerrados sus templos y sus capillas sin poder estar juntos alabando al Señor, bendiciendo al Señor. Esta iglesia que está compuesta por personas, usted y yo y muchos más, que aman al Señor y que también están sufriendo diversas circunstancias a causa de toda la situación que vivimos. En medio de todo este caos evidente para muchos y pensando en cuál debería ser mi mirada, ¿Cuál debería ser la lectura que yo hago de las circunstancias desde un punto de vista bíblico o desde un punto de vista cristiano? El Señor puso en mi corazón el pasaje que se acaba de leer esta mañana. Particularmente el versículo 11. Dice la versión Reina Valera, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin ¿Qué esperáis? Me gusta más la versión de la Biblia de las Américas que dice de la siguiente manera Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor Planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza Da la sensación que aquí el Señor está diciendo que Él tiene un plan específico para nosotros y para la humanidad. Por eso el título de este mensaje es Su plan y mi plan. En su plan el Señor tiene bienestar y no calamidad. Y para darnos un futuro y una esperanza que al parecer el hombre sin Dios no la tiene. Por eso me gusta más esta versión. ¿Qué pasaje es este más esperanzador en medio de las circunstancias que el pueblo vivía y nosotros estamos viviendo hoy? Saber que los pensamientos de Dios, que el plan de Dios para ti y para mí es un plan personal y un plan de bienestar, no de calamidad. Saber que Él personalmente, tiene para mí pensamientos que son de paz y no de mal, es realmente o debería ser realmente tranquilizador. Pero resulta algo paradójico, por decirlo menos, para todos aquellos de nosotros y todos aquellos hermanos que han sufrido producto de todas las circunstancias que estamos viviendo. En medio de esta pandemia, han sucedido muchísimas cosas en medio de este estallido social que vivió el país en el año 2019 muchas personas sufrieron ¿Cómo cree usted que se sentiría una persona una hermana cuando usted le va a decir sabe que los pensamientos de dios para ti son pensamientos de paz de bienestar y no de mal y ella está viendo a su esposo que lo están enterrando porque ha fallecido ¿Cómo puede recibir una hija, un hijo, un hermano que ha perdido a su padre, a su hermano, a su hija? ¿Que tiene a un esposo con cáncer? En fin, ¿cómo puede usted pensar que él va a recibir una palabra de esta naturaleza cuando está viviendo una realidad absolutamente opuesta? ¿O cómo cree usted que después del 2019, en el año no sé, 2019, octubre fundamentalmente, Aquella persona que perdió su fuente laboral porque su negocio fue quemado, fue destruido, fue asaltado, fue saqueado. Los pensamientos que tiene Dios para ti son pensamientos de paz, de bienestar, no de calamidad. ¿Cómo cree usted que reciben esta persona, un hermano, que está sufriendo este tipo de cosas y usted va y le dice esta palabra? Es esperanzadora, claro que lo es pero choca con una realidad evidente. Entonces se produce una contradicción y unas fuerzas potentes que luchan entre sí. Primero, ¿qué hago con este versículo, con esta palabra del Señor frente a esta realidad que estoy viviendo? ¿Cómo lo hago? Entonces me pregunto, ¿es acaso Dios mentiroso? No. ¿Es acaso Dios sarcástico? No. No. Esas son características humanas, no divinas. Yo no tiene esas características. Para entender hacia dónde quiero que me acompañe esta mañana, necesitamos revisar y profundizar en algo el contexto en el cual está escrito este pasaje. Una de las cosas relevantes cuando uno estudia la palabra del Señor es el contexto en el cual fue escrito el pasaje que se estudia. Porque tenemos la tendencia a usar pasajes muchas veces fuera de su contexto. Solo un breve resumen para conocer el contexto en que se escribió este pasaje. ¿Quién es el profeta que escribe? Jeremías. Jeremías más conocido como el profeta Llorón. En gran parte, su nombre o su apodo se debe a que el tema general de sus profecías tenían que ver con juicio sobre Israel. En esta carta... Jeremías la está enviando a quienes están en cautiverio, están deportados en Babilonia, primero por Nabucodonosor, después el mismo rey de Judá lleva a un segundo grupo. En el primer grupo, recuerden, fue Daniel y sus amigos. Entonces está escribiendo a estas personas que están viviendo una situación tan difícil y tan compleja, oprimidos, ¿no es cierto?, y deportados en un país que no es su tierra natal, no es su tierra natural. Versículos del 1 al 3. Después Dios da un mensaje que no solamente tiene que ver con los versículos 11. Viene mucho más atrás del versículo 4 en adelante. Del 4 al 9, ¿no es cierto?, hay un mensaje de Dios potente que tiene que ver con cuál es la actitud que el pueblo debe tener en medio de las circunstancias que son tan difíciles y tan agobiantes. Del versículo 10 al 14 está esta gran promesa de Dios. Quisiera expandirme mucho más, por favor, usted estudie todo este pasaje a la luz de la realidad que usted está viviendo, todo este pasaje después de este culto. Yo quisiera expandirme mucho más en estos pasajes para explicar más detalladamente la condición en la cual este mensaje de esperanza se expresa. Pero a causa del tiempo debemos avanzar. Bien, en nuestra realidad cuando nosotros hacemos planes para nuestra vida, es decir, piensa usted cuando usted era niño o niña y comienza a preguntarse y sus padres le preguntan, ¿qué quiere ser cuando grande? ¿Qué voy a hacer cuando grande? Más adelante ya, ¿no es cierto?, las ideas comienzan a afianzarse en algo. Uno ya empieza a estudiar y empieza a establecer cuál es mi vocación, hacia dónde quiero dirigir mi vida, qué profesión quiero estudiar, cuál es el título que quiero tener en mi vida. Profesional, obviamente. Entonces empiezo a buscar y a estudiar aquellas cosas que son afines a lo que me gusta o me agrada, una profesión un oficio. Además empiezo a pensar, "Mm, esta vida no la voy a vivir solo, tengo que buscar un compañero o una compañera que me acompañe en la vida y podamos generar un proyecto de vida juntos. Si es una mujer, busca un hombre. Si es un hombre, busca una mujer. No algo diferente de eso. Para que juntos construyamos un proyecto de vida, tener hijos, tener una casa y obviamente Tener un hogar. Hay mucha gente que tiene casa, pero no tiene hogar. En fin, tantas cosas que deseamos y proyectamos en la vida. Yo quisiera que usted se preguntara, si todo lo que usted soñó, todo lo que usted programó y todo lo que usted planeó en su plan para su vida, ¿cómo ha sido la realidad? Le hago la siguiente pregunta. En ese plan que usted construyó desde niño adelante hasta hoy, ¿dónde estaba el sufrimiento o la enfermedad? Las lágrimas, ¿dónde estaban en su plan? Nunca estuvieron, en nuestro plan nunca estaban esas cosas. No consideramos, pero por desgracia, la adversidad, el sufrimiento, las lágrimas son una lamentable realidad en nuestra vida. La pregunta es, ¿Por qué? ¿Por qué? Y antes de que su mente albergue la posibilidad de que es Dios quien le hace sufrir, quiero tratar de acercarme a responder ciertamente esta pregunta, que es una pregunta muy simple, pero muy profunda. La respuesta más rápida que viene a mi mente es porque sufrimos por cuatro cosas relevantes. Pueden haber más, usted puede encontrar muchas más en la Escritura, pero yo he encontrado estas. En primer lugar, sufrimos por nuestro propio pecado. A veces pecamos por omisión o por acción, ¿no es cierto? Y ese pecado tiene consecuencias. A veces tomamos decisiones, malas decisiones que hemos tomado, En un principio, en un año y al siguiente año, los subsiguientes años, aún la consecuencia nos está haciendo sufrir. Tomamos decisiones sin considerar el consejo de Dios o a veces le pedimos al consejo de Dios básicamente para que ponga su sello de aprobación en algo que nosotros ya hemos decidido y eso genera consecuencias. Recuerdo que hace mucho tiempo atrás yo estaba conversando con un grupo de hermanos y hablábamos acerca del perdón, etcétera, etcétera. Y yo dije algo que fue revelador en ese minuto. Y dije, mire, imagínese usted que una persona tiene una relación extramatrimonial y de esa relación extramatrimonial, ¿no es cierto? nace un hijo. El cónyuge puede perdonar a esa persona que la engañó, y que tuvo un hijo con otra mujer o con otro hombre, ah, sí, lo puede perdonar, porque todas las cosas se pueden perdonar. Pero Dios no viene con una goma y borra el hijo. No, el hijo va a estar ahí toda la vida. Entonces la consecuencia se va a vivir siempre. Siempre debemos tener conciencia de que sufrimos a veces por nuestras propias malas decisiones. Incluso a veces una decisión hoy puede ser una buena decisión, pero mañana se transforma en una muy mala decisión. ¿Por qué? Porque no tuvimos la sapiencia para lograr antecedernos a las circunstancias que iban a ocurrir. No planeamos bien. Segunda cosa, sufrimos por el pecado de otros. Hay personas que pecan contra nosotros, nos engañan, nos mienten, hacen cosas deliberadamente contra nosotros a veces no deliberadamente imagínese usted que una persona usted va saliendo de la iglesia y camina, va a cruzar una calle y una persona lo atropella porque viene manejando en estado de debilidad toda su familia va a sufrir porque usted tuvo un accidente usted mismo va a sufrir por el pecado de otros sufrimos también porque la naturaleza está maldecida y no coopera con el hombre ¿Cuántas veces catástrofes naturales han hecho desaparecer a miles de personas? De una. ¿Cuántos familiares sufren? ¿Cuántos hermanos nuestros han perdido la vida en catástrofes naturales? Me recuerdo en uno de los terremotos que ocurrieron en Chile, muchas personas en la quinta región saliendo de la iglesia, una para, no sé, una, una terraza, Cedió y cayó encima de varios hermanos y fallecieron. Sufrimos porque la naturaleza no coopera con el hombre. Y una cuarta cosa. Sufrimos porque mi plan, el plan que yo he construido para mi vida, no concuerda con el plan que Dios tiene para mí. Mi plan no considera situaciones o cosas que Dios sí considera en su plan para mí y que son para mí esenciales en mi vida, y que yo nunca las he considerado. Solo un ejemplo, para anticiparme. ¿Has considerado usted en su plan sacar la mentira? No. Pero Dios sí lo consideró. Dios sí considera en su plan para su vida y para mi vida, que debe sacar la mentira que hay en mi corazón. Entonces, lo que debemos tratar de entender es, ¿Cuál es entonces el plan de Dios para mí? No sé cuántas veces usted se ha preguntado o ha orado al Señor pidiéndole que le revele su voluntad, que le revele el plan que él tiene para su vida, la voluntad específica que tiene el Señor para nosotros. Yo lo he hecho muchísimas veces tratando de entender qué es lo que él está haciendo en mi vida. ¿Qué es lo que Él está haciendo en mi vida? Sobre todo cuando he pasado momentos críticos y momentos difíciles en mi vida. Momentos que no logro entender, ni logro ver, ni sentir a Dios en medio de esa circunstancia. Descubrir cuál es el plan de Dios para mi vida no es tarea fácil. Y no porque Dios no lo quiera revelar, sino porque mi mente y mi corazón no están dispuestos a aceptar lo que Él quiere hacer. Voy a repetir eso. No porque Dios no quiera revelar cuál es su plan para mi vida. Lo que ocurre es que mi mente y mi corazón no están dispuestos a aceptar todo lo que Él quiere hacer en mi vida. Entonces, preguntémonos, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan general que tiene Dios para la humanidad y para mi vida? Permiso. Si usted me acompaña a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de de Éfeso, él escribe en el capítulo 1, versos 9 y 10, respecto al plan general de Dios. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad o su plan, el plan de Dios, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento del tiempo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. A veces resulta bastante simple el leer estos pasajes, pero miren lo que considera este pasaje. Primero, que es un misterio de su voluntad. No porque lo tengo oculto y no lo quiera mostrar a nadie, sino que él lo ha ido revelando progresivamente, hasta el punto que el apóstol Pablo nos revela y nos abre una ventana hacia nosotros para poder ver el plan que Dios tenía para hacer todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho, para crear todo lo que creó. Dice el plan o el misterio de su voluntad, según su beneplácito, lo que era bueno, lo que él sentía bueno para darnos a nosotros y que él se propuso en sí mismo, de reunir todas las cosas en una persona, en Jesucristo. Ahora, cuando dice todas las cosas son, hermano, todas las cosas, todas las cosas, toda la creación, todo lo que Dios hizo, lo pretendía reunir en una persona. Dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, para nosotros, pasado, presente y futuro, para Él toda la eternidad, abarca todo el tiempo. Y segundo, de las que están, ¿no es cierto?, de reunir toda la cosa en Cristo en la dispensación del cumplimiento del tiempo, así las que están en los cielos, arriba, el espacio y en la tierra, o sea, todo el universo, todo el universo. Todo lo creó Dios en su plan para reunirlo en Jesucristo. El Jesucristo vino a ser la piedra angular que soporta todo lo que usted conoce y, que lo, y, y también lo que no conoce. Es espectacular pensar que efectivamente Dios quiso reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo eso le afecta a usted? ¿Cómo eso me afecta a mí? ¿Cómo nosotros podemos entender entonces cuál es el plan de Dios para mi vida? en medio de este plan general que Dios tiene para la iglesia? También la respuesta es muy simple, pero también muy profunda. El plan de Dios para usted y para mí es que seamos hechos conforme a su Hijo. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios es que cada uno de nosotros sea conformado a la imagen de su Hijo. Perdón. Fíjese lo que el apóstol Pablo le escribe, a la iglesia de Galacia, a los hermanos Gálatas. Él estaba preocupado de efectivamente traspasar este plan que él había identificado en su vida en todos los hermanos. Y asimismo, nosotros los pastores, los líderes, debemos procurar que en cada uno de ustedes también sean hechos conforme a la imagen de Cristo. Así como nosotros. Dice Gálatas capítulo 4, verso 19: Hijitos míos, Pablo dice que ellos son sus hijos espirituales. Y le dice: Hijitos míos, ¿por quiénes? O sea, por ustedes. Vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta que Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, amado, hermana, amada. El propósito de Dios para su vida es formarle a usted a imagen de. Jesucristo. Entonces, pregúntese usted, ¿cuánto se parece usted a Cristo? Para entender en qué parte del proceso voy de que Cristo se ha formado en mí. ¿Cuánto se parece a Cristo? ¿Cuánto hay de Cristo en mi vida? O, de otra manera, pregúntese por antagonismo, ¿qué ven sus familiares en usted? ¿Qué ven sus vecinos en usted? ¿Qué ven sus compañeros de trabajo en usted? ¿Ven la imagen de Cristo en su vida? ¿Ven la imagen de Cristo en usted? ¿O usted está tan mimetizado con el mundo que ya no hay distinción entre un creyente y un no creyente? Entonces el punto es, ¿cómo estamos siendo conformes o hechos conformes a la imagen de Cristo? El gran problema que tenemos, no se decepcione con su respuesta a las preguntas anteriores. Es decir, ¿qué ven las otras personas en mí? Yo ya estoy decepcionado de mí mismo. No se decepcione de ella, tranquilo. El gran problema que tenemos, el gran problema que tenemos para ser como Cristo es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Se acuerda del desastre de Génesis 3? Esa es la razón. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que nos impide, se opone a que nosotros vayamos siendo formados a la imagen de Cristo. Por eso hay una lucha constante en nuestra vida. Nuestro espíritu, nuestra mente quiere servir a la ley de Dios, pero encontramos y descubrimos que en nuestros miembros hay una ley que nos lleva al pecado. Eso decía el apóstol Pablo. Entonces, para que Dios pueda cumplir su plan en su vida, el plan de Dios en su vida, el plan de Dios en mi vida, Dios tiene que sacar de nosotros todo lo que no está conforme a la imagen de su Hijo y mueve todas las circunstancias que usted y yo vivimos en lo cotidiano para que Cristo vaya siendo formado en nosotros. Si usted analiza la vida del apóstol Pablo, muy bien, Dios trabajó en la vida del apóstol Pablo para que él fuese formado conforme a la imagen de su hijo. Lo más probable es que cuando Pablo pensaba en su vida religiosa para adelante, cuando era pequeño y empezó a estudiar, no es cierto, bajo los pies de Gamaliel, este gran maestro de las Escrituras, nunca, nunca pensó que iba a sufrir todo lo que sufrió. Si usted quiere saber cuánto sufrió el apóstol Pablo, en toda su vida por predicar el Evangelio le invito a que lea después 2 Corintios capítulo 11 los versos del 23 al 13 anótelo 2 Corintios capítulo 11 versos 23 al 33 y eso le dará algunas luces de todo lo que Pablo sufrió por que efectivamente él fuera formado a la imagen de Cristo ahora tal vez usted piense Al ver estas cosas dices ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero ¿cuáles son las cosas que Dios debería sacar de mi vida? ¿Cuáles son aquellas situaciones que Dios puede o debe sacar en mi vida? Acompáñenme en la escritura al libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versos 19 al 21. Romanos capítulo 1 verso 29 al 19 al 21 dice capítulo 1 19 al 21 déjeme ver aquí 19 al 21 no perdón tiene que ser del 29 del 29 al 31 dice estando atestado de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Romanos capítulo 1, verso 29 al 31. ¿Alguna de esas cosas no estarán en su vida? Tal vez aborrecedores de Dios no, porque usted ama al Señor y nosotros amamos al Señor, pero ¿qué pasa con la envidia? ¿Qué pasa con los engaños? ¿Qué pasa con esas cosas? Bueno, Dios está moviendo todas las circunstancias para sacar de usted aquellas cosas. ¿Quiere más? Sí, podemos ver más. Veamos en Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versos 19, en adelante hasta el 21, dice, Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, uy, oh, este hermano, oh, enemistades, ¿no es cierto? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, Y cosas semejantes a estas. ¿Cuántas cosas de esa lista, que no es una lista tácita, hay muchas más, pero cuántas de esas cosas a lo mejor aún están en mi vida? Y Dios, en su plan, esas cosas no calzan. Tienen que salir. Entonces es interesante que nosotros debemos darnos cuenta que Dios está trabajando en usted, y en mí, también estuvo trabajando con el pueblo de Israel en el pasaje que leímos. Y en ese pasaje que leímos, la pregunta que uno debe hacerse es, en Jeremías 29, ¿Quién mandó al pueblo al cautiverio? Todos sabemos, ¿no es cierto?, que Nabucodonosor, ¿no es cierto?, llevó cautivo al pueblo de Israel. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Dice aquí, Nabucodonosor llevó cautivos a Jerusalén a Babilonia después que salió el rey Jeconías, la reina los de Palacio, de Principio, de Judá y de Jerusalén, los artífices ingenieros y Jerusalén desde el verso 4 en en adelante dice así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel a todos los de la cautividad que hice ponga atención, que hice trampostar de Jerusalén a Babilonia, perdón ¿Quién los llevó a Babilonia? ¿Nabucodonosor? ¿El rey? ¿Econías? ¿Quién? La Escritura dice que fue Dios quien los llevó al cautiverio. Entonces, si uno dice, a ver, ¿Dios los llevó para que sufrieran el cautiverio? ¡wow! Pregúntense usted Y si lee los capítulos 26 de Jeremías en adelante, se va a dar cuenta, es una historia fascinante, se va a dar cuenta de que el pueblo de Israel estaba en idolatría y no quisieron arrepentirse. No quisieron arrepentirse y es por eso que fueron llevados por Dios a través de Nabucodonosor y el rey, ¿no es cierto?, a Babilonia en cautiverio. No quisieron volver sus ojos a Dios y nosotros en nuestra realidad también nos cuesta arrepentirnos de esas cosas. Porque mire, recuerde lo siguiente, pedir perdón es muy simple, es una palabra, es una expresión, pero verdaderamente arrepentirse y mostrar frutos de arrepentimiento es otra cosa, es muy distinta. Entonces es importante que cada uno de nosotros pensemos ¿por qué nos ha tocado vivir lo que estamos viviendo? ¿Por qué nos ha tocado vivir en esta etapa en la cual, no es cierto, estamos sufriendo lo que estamos sufriendo? ¿Y cuál debería ser la actitud que nosotros debiéramos tener frente a todas estas situaciones? ¿Se acuerda lo que Dios decía en la lectura bíblica Construyan casas, cásense, procreen, den sus hijas en casamiento, busquen hijas para sus hijos, crezcan, no mengüen. Es más, oren por la ciudad en donde están, una ciudad que los tiene a ustedes en cautiverio y los tiene sufriendo. Oren por la paz de esa ciudad. O sea, no vayan a protesta y a reclamar contra el gobierno de turno, no, oren por esta ciudad. Oremos por este país, a pesar de que pueda ser contrario a mis ideas. Ore por el país, de tal manera que la paz del país va a estar nuestra paz. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener frente a esta pandemia? Frente a estas circunstancia. Un dato interesante. Nadie puede decir que esta pandemia la mandó Dios. Porque no lo sabemos. Nadie puede darlo con certeza. Pero una cosa sí. Podemos estar seguros. Que Dios la ha permitido. Porque nada ocurre. Sin que Él lo permita. Es en ese sentido. Que todo lo que usted le pasa. Todo lo que usted está viviendo. Todo lo que usted le ha tocado sufrir. Está considerado en el plan de Dios para su vida. Todo lo que a mí me ha tocado sufrir, todo lo que a mi familia nos ha tocado sufrir, ha estado considerado en el plan de Dios. Recuerdo que hace mucho tiempo atrás, producto de un proceso de aproximadamente cinco años, que vivimos con mi familia cosas súper complejas y muy difíciles, que me hizo renunciar como cuatro veces al Evangelio, en mi mente decía, Señor, ya no puedo más, no puedo más. Una hermana de esta iglesia le preguntaba a su esposo, ¿Por qué? ¿Por qué? Si Miguel y su familia son tan cristianos, tan dedicados a Dios, ¿tienen que sufrir tanto? Porque todo lo que nos ha tocado sufrir, Así que nosotros como ustedes está considerado en el plan de Dios y tiene un propósito. Es muy probable que en este momento en que usted está viviendo lo que está viviendo, no logre entender el propósito de Dios en ello. Tal vez incluso puede encontrar un despropósito en esas cosas. ¿Se acuerda de Job? ¿Qué culpa tenía Job de todo lo que le pasó? Nada, ninguna. Pero perdió todo lo que tenía. Es más, perdió a sus hijos, diez hijos, todos murieron. Perdió todos sus bienes, su posición, todo, incluso su salud. Y para broche de oro, su esposa le dice reniega contra Dios y muérete. Wow. Pero había un plan de Dios detrás De todo eso. Un plan de Dios que lo más probable es que en el principio Job nunca lo entendió hasta el final cuando llegó a decir de oídas que había oído más ahora mis ojos te ven. No sé si se da cuenta que a veces pasamos un momento muy difícil y yo sé, yo sé que es difícil. Pero todas las circunstancias tienen un propósito de irle formando a usted a la imagen de su hijo. De irle formando a usted a la imagen de su hijo. Yo sé que es difícil. He pasado muchas situaciones que ustedes han pasado. Con mi familia también y ya lo estaba explicando. Pero de todas ellas, por más difíciles que hayan sido, han dejado una enseñanza y una madurez que día a día se va edificando, día a día va construyendo y poniendo cada pilar sobre la piedra angular que es Jesucristo y que va a soportar todo el edificio de mi ser. Respecto a esta piedra angular, respecto al fundamento que sostiene toda su vida, el profeta Isaías escribía en Isaías 28, Capítulo 28, verso 16, dice, por tanto, Jehová el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sion un fundamento, una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Segunda de Corintio habla de lo mismo. Perdón, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11, dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo. Ese es el fundamento. Si usted está fundamentado en Jesucristo, todo lo que le pase en su vida tiene un propósito eterno en Dios para usted, para formarle conforme a la imagen de su hijo. Sea bueno, sea bueno. O sea, malo desde nuestra perspectiva. ¿Sabe usted cuáles son los pilares que se van poniendo sobre este fundamento para construir la estructura de su vida? Son las convicciones que deja la palabra del Señor. Y todas estas promesas que el Señor ha Puesto en las escrituras para que usted se apropie de ellas. El gran problema que tenemos con estas promesas. Y sobre todo esta. Porque los planes que yo tengo para vosotros. Son planes de bienestar y no de calamidad. Es una promesa que choca con nuestra realidad. Porque a veces nuestra, nuestra realidad. Nos muestra algo totalmente opuesto a esta promesa. Y tengo una lucha, ¿a qué le voy a creer? ¿En mi fuero interno le creo a la promesa o le creo a la realidad que estoy viendo? Recuerdo que hace mucho tiempo atrás, no tanto en realidad, una pareja joven de nuestra iglesia, no podían tener bebé. Y recuerdo haber estado hablando con su esposa en un momento en la iglesia y le dije, ¿Sabes? Con toda la autoridad que el Espíritu Santo me da, tú vas a ser madre. No sé cómo, no sé cuándo, no tengo idea, pero sí sé una cosa que vas a ser madre. Y después de muchas circunstancias en donde la promesa de Dios de que van a ser padres, choca con una realidad que no, 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 y luchan, y luchan, y luchan. Pero cuando se fundamenta en la promesa la realidad cambia. Es la fe la que hace cambiar las circunstancias de la vida. Es la fe en Dios. ¿Se acuerda de Sara y la promesa que Dios le dio a ella de que iba a ser madre? ¿Cuántos años transcurrieron de que Dios habló con Abraham y le dio la promesa de que iba a tener un heredero? 25 años. Aproximadamente, 25 años. Pero se cumplió... ¿Por qué? Porque Abraham hizo realidad en su vida esa promesa y esa promesa fue un pilar que lo sostuvo en su vida en adelante. Para ir concluyendo, como dicen todos los pastores, consuélese, amado hermano, con estas palabras. Romanos 8, 28. Pablo da, por cierto, una realidad espiritual, dice, y sabemos O sea, esto es una realidad, eso es un decreto de Dios, esto es una realidad y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, todas, incluso la muerte de un familiar, incluso la muerte de mi esposa, mi esposo, incluso la muerte de mi hijo, de mi padre, etc. Incluso la enfermedad, todas las cosas, todas les ayudan a bien. Esto es aquellos que han sido conforme al propósito han sido llamados. Entonces, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Hermano, le hago una pregunta. ¿Usted ha sido llamado por Dios? ¿Usted está en los caminos de Dios? Entonces, todas las cosas que le ocurren, amado, todas las cosas que le ocurren, le van a ayudar a bien. No sé cuándo ni cómo, pero le van a ayudar a bien. Porque si usted ha sido llamado por Dios, entonces Dios va a cumplir esta promesa. Es más, como Dios sabe que nosotros somos humanos, somos falibles, somos débiles. Y esta pandemia, este pequeño virus nos ha vuelto a la realidad, a darnos cuenta que somos débiles. Escribe el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 6, dice por nada, estéis afanosos si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias todas las cosas amados hermanos les van a ayudar a bien si usted está fundamentado en Cristo Jesús si Cristo Jesús es el fundamento es la piedra angular de su vida aún no lo es pues esta es la oportunidad de hacerlo Si usted está escuchando, si usted está viendo esto a través de nuestras redes sociales y aún no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador, le invito a hacerlo ahora mismo. En una corta oración yo le voy a guiar, haga usted esta corta oración, pero tome la decisión de poner a Jesucristo en el centro de su vida. Y si usted hermano, hermana, ya conoce al Señor y está en esta vida, Caminando en los caminos del Señor, acompáñeme también en esta oración para aquellos que van a tomar esta decisión por primera vez. Si usted no lo ha hecho, acompáñeme y repita conmigo esta palabra. Señor Jesús, nunca había pensado en que tú tienes un plan para mi vida. Hasta ahora que me doy cuenta, que aún no conociéndote tienes un plan para mi vida perdóname Señor por todos mis pecados y por todo lo que yo he vivido hasta hoy pero a partir de hoy en adelante quiero cambiar y quiero Señor que tú seas el centro de mi vida quiero que tú Señor entres a mi corazón te recibo Señor como mi Salvador y también como mi Señor para que tú cambies todas las circunstancias de mi vida y sobre todo cambies mi eternidad, porque yo quiero estar en una eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si usted ha hecho esa oración, escríbanos, van a aparecer ¿no es cierto? en pantalla en nuestras redes sociales, escríbanos, nos interesa saber de su decisión para estar orando por usted Y celebrar junto a ángeles que hoy día están celebrando el que usted haya tomado esta decisión. Y a todos nosotros, Jesucristo es suficiente para nuestra vida. Jesucristo es la piedra angular y podemos decir como la siguiente canción, Jesucristo basta, que el Señor les bendiga. Amén.